0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amet Bautista.
1: Nuestro invitado. Héctor Mijangos, director de la disquera y agencia Noislab, diseñador de modas, buquer y promotor de festivales, hostre, screen.
2: Bienvenidos todos, ya estamos ahora sí en el 2021. Sé que ya escucharon otro programa que salió en 2021, pero este ya lo estamos grabando en 2021 y es el episodio consecutivo número 18, pero es el episodio 6 de la temporada 2. Gracias por acompañarnos. Gracias a Minerva por patrocinarnos. Nos encanta. Gracias a todos los que están pagando Patreon y se están metiendo a Patreon. Acuérdense que en todos nuestros links y en el bio de Instagram y todos los nos encuentran. Ya hay Patreon, ya hay forma de ayudarnos, ya hay forma de comprar mercancía, comprar diferentes paquetes. Vamos, saludo a mi co-host antes de presentar al invitado. Guaxito, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo estás tú, Ameth? ¿Cómo, cómo estás bien. recibiendo este nuevo año?
2: Feliz de la vida. Creo que ahí está. Digo, cuando esto salga ya la gente se habrá enterado, pero creo que ver el mundo arder me está pareciendo que es el mejor inicio que puede tener el 2021, güey. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, eh, ahorita en el Senado, lo que está pasando en la NBA, que la NBA está increíble, ¿no? Y los Bills llegando a los playoffs. Es una cosa así <risa> que... Y se están separando Kim Kardashian y Kanye West, que deberíamos ya ignorarlos por completo. Pero está el TV, notas completo de esa historia así de las amantes. Y no las amantes, es una locura esto. El TMC. Entonces creo que el año está empezando con fuerza.
0: Está, está padre. Yo, yo le tengo mucha fe al, al año y, y creo que va a estar eh, bastante interesante.
2: Sí, es un año de sacudidas. Ahora sí, <coughs> presento a mi invitado de hoy. Eh, es un gran honor. Porque creo que ahorita, además de presentar lo que hace y, y cómo lo hace y platicar con él, creo que es un gran honor porque es de las personas que cuando yo entré a la industria los veía como los old school, como los que ah. ya manejaban la industria. Eh, para el poco tiempo descubrir que más bien ellos, él era de la resistencia y era de los independientes que estaban haciendo la nueva industria dentro de la industria. Pero yo, muy adolescente y enojado, no lo veía así. Entonces, con mucho gusto presento hoy a Héctor Mijangos, que es dentro de muchas otras cosas, empresario de la industria creativa, visionario, ha sido diseñador de modas, director de disquera independiente, promotor de conciertos en diferentes venues, tanto independientes como gigantescos y corporativos, eh, promotor, booker y director de festivales, ha traído otro tipo de eventos que no tienen que ver con música, pero tienen que ver más con performance y con arte. Y yo creo que últimamente su máximo, o al menos para mí, el logro más entrañable que tiene es que es el host de Live, que es un programa, ¿no? Se llama Scream, que es un live de Instagram más longevo del año, yo creo. Durante la pandemia fue de las cosas que me mantuvo activo mentalmente. Lunes a viernes, 8 p.m. en el Instagram Live de Mijangos. Sucede Scream, entrevista a sus amigos, gente de todas las industrias, porque también está metido en la industria de las apps y el restaurante. Entonces, todos los días te aprendes algo nuevo, no importa tanto que el invitado repita. Está cabrón Héctor Mijangos, bienvenido a Haciendo Industria.
1: Hola, hola, mucho gusto, gracias por invitarme, Haciendo Industria, así estamos todos los días, haciendo nuestra Luchita, gracias a Med, gracias Wax por invitarme, y sí, me, da sí. mucho, me da mucho gusto no ser el, el invitador, sino ser el invitado. Está por padre, primera ¿no? vez. Por primera vez, wey. bueno, no es por primera vez, pero sí creo que en algo interesante como esto, sí, porque de repente me invitan a otros que no... No tienen la relevancia de esto. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Además, está padre porque esta semana es de, de vacación de Scream. No estamos ¿Cierto? haciendo. Scream Solo así Scream pudimos.
2: Esta
1: Solo así pudimos. Pero está increíble, les agradezco mucho y sí, hay muchas cosas de qué platicar. Se te olvidó decir que también fui locutor de radio mucho tiempo, y, y empecé haciendo. El, eh, creo que una constante en mi vida es hay que hacer de todo,
2: güey. ¿No? Hay que hacer de todo. Y hay... Y hay que ser de los primeros. Creo que eso es una cosa que te he aprendido sí. y nos vamos a clavar más adelante. Pero qué bueno que dijiste sí. que fuiste locutor, porque ya ves que el otro día yo preguntándote, yo asumía que eras DJ. O sea, dije ah. él fue DJ en algún momento y tú no, no fui. Yo, ah, que él sí. diga otras cosas que yo no, no me No,
1: claro. Y, y, y te digo una cosa. Hay un DJ que se llama igual que yo, que se apellida igual que yo, y me han pasado cosas ridículas, como de repente recibir una llamada telefónica. Hola, Mijangos, hablamos de Universal. Queremos ver si nos haces un remix de Manuel. ¿Qué? <risa> o sea, de, de ese tamaño. Pero no, no soy DJ. De repente puedo poner música en la, la fiesta,
2: pero that's cierto Lo hubieras hecho. le hubieras dicho a Koji que fuera tu ghost DJ
1: y lo produjeran Pues sí, imagínate. Capaz es que no es... Rica, oye. Así, remix de Manuel. No, o, o capaz que ya no estaría aquí, estaría haciendo remixes de, de los 40 principales. En Ibiza. Qué Muy oso, bien. Wey. Oye,
2: te quiero contar. En el formato del podcast y la gente que nos escucha, que es público joven, que le quiere entrar a la industria musical principalmente, ya uh -huh. te invitaré otros días a otros programas en otras plataformas, probablemente lives, a hablar de todo lo demás, de moda y de todo eso que me interesa mucho en la tecnología. Claro. En este caso específicamente sobre la música, empezamos contando cómo es que la gente le entró a la industria, cómo descubrió que uh -huh. le quería entrar y cómo fue ese camino que fue encontrando. Porque muchas veces es muy poco intuitivo a como normalmente creemos que entraron y entraron claro. por una tangente rarísima y acabaron haciendo lo que hacen. Entonces sí. platícanos un poquito del Mijangos joven, adolescente. Asumo que adolescente que un día dijo me gusta este pedo, suena interesante. Voy a ver qué hago. Uh -huh. Y además en una época donde... Si hoy hay una industria precaria en México, no me quiero imaginar cómo estaba en esa década. Entonces, suéltate. Era ¿Cómo la, empiezas?
1: La, la preindustria. Bueno, la, la verdad, a, a, <ríe> sí, la protoindustria. ¿Sabes qué? Parece, parece inventado, pero el tema, la música y mijangos es algo que va desde los primeros... Mis dos primeros recuerdos son la música y la comida. Dos Uf. cosas que hago ahorita. Entonces, de, de repente, cuando la gente me pregunta, ¿qué onda, mijango? ¿Cuándo empezaste con esto de la música? Les digo muy fácil. Cuando eres niño, siempre tienes la idea y te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Entonces, no, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser vaquero, yo quiero ser doctor. Y yo, yo decía, yo quiero estar en la música, quiero ser disquero, quiero ser productor. De hecho, decía, quiero ser productor de ah, música. Órale. Eh, y obviamente... La música ha, ha marcado el camino de mi vida y todas las cosas que hago han, han estado basadas en la música, inspiradas y, y, y la música es la que me mueve para todo lo que hago. Esa constante a la fecha sigue, sigue viva y sigue igual de fuerte. De, de niño, yo nací en los 60s y mis primeros recuerdos musicales eran los Beatles. Obviamente me volví fan de los Beatles desde chiquito. Claro. Me tocaban los lanzamientos de los Beatles. Me, el primer disco que me compraron mis papás era el Beatles for Sale, el volumen 5 de los Beatles. Entonces, la música era todo. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a poder meterme más en eso? De hecho, empe empecé a aprender inglés con las letras de las canciones de los Beatles. Después pasaron los Beatles y empezó a llegar, pues, que Led Zeppelin, que los Stones, The Who y Pink Floyd, cosas de claro. ese estilo. Entonces ahí estamos hablando de late 60s, principios de los 70s. Pero de repente hay, hay un momento clave en mi vida donde yo todavía pues, iba en la primaria, iba en la secundaria. Entonces no sabía cómo, cómo le iba a hacer, pero sabía que para allá quería ir. Y lo primero que hice fue eh, descubrir el punk ajá, a mediados de los 70s. Y ajá. entonces ya era, sí es el rock, no es disco es algo algo interesante no algo interesante donde, donde, donde yo cómo se llama voy a voy a descubrir unas cosas entonces en el punk me gustaba algo eras que, adolescente no claro pero además lo que es bien padre es que fíjate muchas de las bandas que me gustan y que empezaron por el punk que el punk los inspiró a hacer todo era no eran ya nada más la música la música sí obviamente es algo que te gustaba pero también te gustaba la actitud y te gustaba ese rollo de quiero ser diferente, quiero ser auténtico, me quiero ver raro. Y, y eso es algo que en esas épocas, a, ahorita con todo el social media que hay y con toda la sobreinformación y el tiempo real en el que vivimos con los contenidos, viéndolos todo el tiempo, pues la, la verdad no se te hace tan complicado como para los setentas, que no había internet, no había conciertos en México, no había nada, o sea, poder poder entender todo eso era era complicado. Entonces, bueno, descubro el punk y me empieza a gustar y me empiezan a gustar esas cosas y muy poquito después me empiezan a gustar las cosas electrónicas, pero medio punks, Ajá. Cuando cuando los grupos descubren que pueden hacer punk no nada más con una guitarra, sino también con un sintetizador, es un momento importante para mí. Y, y clave porque eso es lo que me gusta. Y paralelo a eso también es ese futuro de que hace rato estábamos hablando de Blade Runner y todo esto. A mí Blade Runner, Star Wars, todo eso me marcan totalmente porque es ese futuro que nunca llegó. ¿sí? Ese futuro que ya, ya pasó. Que creíamos ya Blade que Blade Runner era 2019. Fue hace, exacto. Y, y, y decías, no, si va a haber coches volando y va a haber robots y todo esto. Y es esa fascinación que tienes por un futuro que la verdad nunca llegó, porque ya pasamos el 2019, el año de Blade Runner, y no, de claro. hecho ahí traigo mi playera de Blade Runner, vean. De, hecho, cargo, de hecho en Noiselab,
0: eh, uno de los recuerdos de Noiselab que tengo yo era el, el, la pared con los Stormtroopers, que, que cada que iba... Ah,
1: ¿tú, ¿Tú fuiste a mi, a mi oficina alguna bien. vez? Claro que sí. Sí, claro, eh, eh, ¿Y ahorita les va a contar acá, eso. ¿no? Era la oficina sí. de Parque España. Sí. Y, y es que un día estaba yo sentado en esa oficina. O sea, ya nos salimos del timeline, pero nada más les cuento. Uh -huh. Un día estaba en la oficina, que está este espacio increíble, el Parque España de Enrique Norten. Era una galería originalmente, y cuando me la rentan para oficina, dije, enfrente del parque, un loft así de poca madre, funcionaba perfecto. Pero yo tenía una pared gigante atrás. Y, de, y así dije, güey, no, pues es que se me voy vacía. Y literal, me metí a internet Busqué Stormtrooper, busqué la, la foto con mayor definición y a ver, pégamela varias veces para que dé el tamaño y mandé a hacer un print de gigantesco y estaba increíble estar sentado con mis Stormtroopers atrás, güey. Se o veía, o sea, cabrón. Y además tenías un bulldog increíble. Como... Sí, güey, mi bulldog que se llamaba Curtis, que era junto con Pegado, o sea, estaba conmigo todo el tiempo y estaba ahí y todo el mundo que llegaba a la oficina se lo quería montar, era, era cagadísimo. Pero bueno, esas Oye, eran esas épocas... Eh.
2: Perdón que te interrumpa, regresando un poquito a la anterior, ¿tú dónde te informabas de eso? O sea, ¿había tiendas de discos? Había tiendas No, claro.
1: había tiendas de, tienda de discos, estaba Hip70, estaba Yoko Quadrasonic, estaba El Sonido Discotech, había tiendas especializadas... Muy padres, pero además la forma de consumir música, que, que es muy cagado, eh la gente que te vendía la música, el que te atendía, era un curador. Y era un curador que además conocía a su cliente y entonces llegaba y decía, oye, mi hija, ¿a, usted, a ti te gusta Gary Numan ¿Por qué no también experimentas con Human League o con Depeche Mode o con Soft Cell? Es, esa era una. Otra era que teníamos que estar así súper pilas viendo revistas. Entonces, estábamos consumiendo todas las revistas que podíamos encontrar, sí, y además empezabas a hacer amigos, ibas al chopo, o sea, era como un ritual de los sábados al chopo a comprar cassettes de front to for y de este tipo de cosas. Entonces, era interesante porque era información por todos lados, pero además empiezas también a definir a tus amigos, empiezas a hacerte de amigos que les gusta lo mismo. Todo eso... Ser, todo eso después lo convierto en Worldwide Tribe, que era mi marca de ropa, y por eso hago Lab. Sí, e Ese tema de las tribus, en esa época, antes del Internet, todas las tribus eran locales. No existía la, la universalidad que, que existe ahora por la comunicación. Entonces, yo tenía, tenía mis amigos que les gustaban. Algunos eran más rockeros, otros más electrónicos, pero en sí había mucha información. Y también... Me, me metía mucho a ver lo que estaba haciendo Size de cada dos y todos estos grupillos que eran. Yo no hacía música en ese momento, pero me encantaba la música y estaba planeando cómo le iba a hacer. Pero sí, ya había todos esos brotes de música underground, no rock and rollera, sino más, más como lo que estaba pasando en Inglaterra en el tema electrónico, ¿no? Grupos. Un, un poquito más ravers, ¿no? Más. No, porque no. El, Ray, el, el Pedro Raver fue hasta los noventas. Te estoy hablando okay. aquí en el 80, 81. Lo que había era música el, electro, tecnopop pop y cosas de estilo. Yeah. O sea, era cuando estaban haciendo en Estados Unidos divo, pero en Europa estaba Depeche Mode, Mod, OMD, Visage, Ultravox, Gary Newman, Human League, Cabaret Voltaire, Throbbing Grizzle, y todo este tipo de cosas que son todos estos punks. Uh -huh. muy estudiados porque casi todos venían de haber estudiado arte y poesía y letras y cosas de estilo, pero que eran punks, wey, que les gustaba ser diferentes, irreverentes y todo esto, y, y, que, y que su instrumento más fácil, en lugar de aprender a tocar guitarrazos, agarraron, se compraron unos teclados y empezaban a hacer ruidos y así empezó todo este tema increíble de la electrónica. Hay un documental que yo siempre recomiendo que se llama synth Britannia, de la BBC es una maravilla sí, yo recuerdo sí, que como le... sintetizador S Synth, Synth Britannia este documental me acuerdo que lo anunciaron que iba a salir y cuando lo vi lo vi una vez dije no mames y lo volví a ver lo vi dos veces el primer día y cuando hablé con Ramón y con Pepe les dije güey ya vieron este este documental me dijeron güey lo vimos dos veces seguidas sí y Ramón creo que y Pepe res... Nortec ajá Sí, que ya eran mis amigos y que estamos en esto. Este documental salió hace no tanto, salió hace como unos, yo creo que unos 15 años, pero está increíble, güey, porque salen todos, que además ahorita está muy cagado, porque yo lo veo y digo, no mames, es que todos estos güeyes son mis cuates ahora, ¿sí? Claro. O sea, mis héroes cero, mi cero ya, ya son mis amigos, güey, y les hablo, les escribo, y tengo constante comunicación con ellos, o sea... Eso sí, cuando era chavito, nunca me imaginé que eso iba a lograrlo. Que o sea, es uno de los premios de trabajar en la industria y trabajar bien, ¿no?
2: Lo, lo platicamos mucho Wax y yo acá que el fan que quiere ser fan y el fan que quiere estar en el backstage, y tomarse la foto y chupar, no tiene una ah. carrera larga en la industria. Pero el mm. que quiere trabajar acaba siendo el que es amigo y socio de esas bandas en el largo plazo. O sea, acabas tota viajando total
1: con total ellos. Totalmente. Sí, 100%. Ahora... También hay, hay otros <coughs> que sí les gusta la música, pero no entiendo, y, y, y eso es algo que yo nunca he entendido. El, el güey que le gusta la música y que es promotor y a la hora del concierto no lo está viendo, güey. Así, güey, no mames, ¿no? O sea, es el momento más chingón. O sea, ahorita te puedo decir que mis mo mejores momentos en la vida han sido en un concierto, ¿sí? Claro. Viendo a los grupos que me gustan, ya sea aquí, claro. en un festival o en... O en un lugar recóndito, en, en un sótano. Pero son cosas que te marcan y que te, que te hacen lo que eres. Y de repente he conocido gente y he tenido socios que no les gusta ese pedo. O sea, sí, pero no. Es que hay dos caminos, ¿no? O sea, siento que hay alguien
2: que está ahí por el business. Y siento que hay alguien que está ahí por la experiencia. Y de paso, hace un negocio con eso. Pero lo que disfruta es la experiencia.
1: Obvio. Y la sufre. Porque, porque sí, este no es sí, un negocio nada no, más. No de, es amable la industria. No, y no, no es el negocio del placer, güey. Es el negocio del sí. terco masoquista, güey. <risa> sí. Porque de repente, no sé si te ha pasado, güey. De repente hacemos shows y, y decimos, no memes, es el grupo que más me gusta. Y lo estás puta viviendo así al máximo. Y de repente al otro día dices, no memes, perdí una la nota. Y cuando haces números dices, güey, me hubiera salido más barato irlo a ver ir a, ir a, a Japón, güey, el claro. business, comprar un chingo de cosas, te hubiera salido más barato que hacer un concierto, está cabrón. Pero bueno, ah, así, pero, fue, 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 así fue. Perdón, sí, pero hay un segundo incentivo
2: ahí bien interesante. Muchas veces, esos caprichos personales se vuelven también un referente de industria. Que cuando ah. lo mides y lo pesas en la balanza dices, Ok, puede ser que me vaya a salir muy mal. Pero si no lo hago yo, no lo va a hacer Pero nadie. me pongo una palabra. Si esa banda no viene claro. conmigo, nadie la va a traer. Es importante que venga aunque me vaya mal. Y me la pero, juego. Pero, a no, luego si
0: te, pero luego si te sale... Re, o sea, luego si hay veces que, que
2: si dices, ay, cabrón, sí. ¿qué, qué, en, ¿qué hice? En cabadura me pasó
1: 500 veces. <risas> no mames. O sea, a mí me ha pasado acabar un concierto, sentarme solo en el venue y a llorar, güey. Sí, claro. Y a llorar porque decir, madres, güey. Porque además te voy a decir una cosa... Si tú empiezas a hacer a, a promover un concierto y, y dices, no mames, me va a ir súper mal, no lo haces. ¿Qué? Siempre estás pensando que lo vas a, lo vas a sacar, güey. Y que la vas a librar. Y no, todo se va a acomodar y todo va a salir. Y, y ya vas advertido, pero quieres, esperas un milagro, esperas que la gente te apoye y todo. Y cuando no pasa, es así de shit, güey puta qué voy a hacer sí, y
2: que uno de los puntos ingratos de la industria es que hace cinco shows increíbles que te van bien
1: ¿Qué es lo que te iba que salga a decir? Mal,
2: perdiste lo de los cinco shows pero
0: es lo que te iba a decir también qué pinche satisfactorio es cuando haces un show increíble y es sold out y trajiste a la banda que te gustó y, y, y el show sale perfecto es de las cosas más chingonas eh, que te pueden eso, pasar eso, en la vida
1: eso, eso es priceless y sabes que es priceless cuando la gente acaba un concierto y pasa junto a ti y te dice gracias Sí. Uh -huh. eso, eso no eso no vale ni un peso, güey. Sí. Pero sí te llena el ego, el corazón, la panza, todo esto. Ahora, ¿sabes sabes qué? Eso de las gracias me ha pasado en eventos, en muchos eventos que no he hecho yo. Por ejemplo, Arcade Fire, que no hice yo, pero que eran discos míos. La gente llegaba y me decía, gracias, Mijangos, por traer Arcade Fire. Y yo así de, "¿What? pues no los traje yo, güey. Entonces, el, el tema de la música, la verdad... Creo que hay, hay, hay muchas formas de traerle la música y eso creo que está padre que lo, entienda, que lo entiendan los jóvenes. En México es de los pocos países en el mundo, si no es que a lo mejor el único, donde un disquero puede ser disquero, manager y promotor. Ajá. En la industria están bien divididos los papeles de cada quien. ¿sí? Y en una industria musical como ahorita vemos donde el disquero independiente, la verdad, no puede ganar ni un peso, no hay forma, güey. No hay forma. O sea, vendiendo en, en, en Spotify, Apple, Tidal o donde quieras, no hay forma de ganar dinero, ¿por qué? Pues porque los números no dan, ¿sí? El modelo de negocio de las plataformas no le da dinero a los artistas, le da un poquito más de dinero a las disqueras, pero a las disqueras que les da son a las grandes, ¿sí? Es, es, es otro tipo de negocio, entonces... Esa es una forma siendo disquero. La otra forma es siendo manager. Para ser manager de un grupo, pues también tiene que ser un grupo que venda fechas y que genere dinero. Si no, pues tampoco vas a ganar nada. Y siendo promotor... Porque lo construyes. Sí, claro, güey. No mames, claro. Y ser promotor, pues es exactamente lo mismo. O sea, tienes que ser promotor de algo que, que genere dinero. Si no, puta, güey. O sea, no hay forma de dar la vuelta. Por ejemplo, el tema del merchandise, que es otra forma de entrarle a la música. Si tú hicieras unas t-shirts súper chingonas y unos prints increíbles y no los vendieras, pues entonces tampoco sería negocio. Entonces, correcto. tú, por ejemplo, tú eres tú. nada más te falta ser disquera o, o también eres disquera? No soy, pero
2: Wax es todo lo demás. Wax Ajá. es disquera, promotor, Ajá. manager Ajá. y... Y como que crecimos juntos en la industria, yo me volví el brazo de todo lo que él hace. O sea, yo soy el brazo de Merch. Como ahorita contigo, que todo lo que promueves, yo soy tu brazo de Merch. Ajá. Eso soy para, para todo lo que hace Wax. De hecho, de ahí deriva esta, este podcast. Este, este, sí,
1: bueno, pues está increíble. Creo que lo, que lo que está bien padre es... La música es lo más chingón que hay en la vida. Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Cómo le pueden entrar a la música? O sea, hay, tenemos amigos, güey, que... No hacen música, ni son disqueras, nada. Simplemente son productores, o sea, no promotores. Producen eventos y los producen muy bien y aman hacerlo. O sea, yo tengo muchos amigos que digo que producen shows y que bien para eso. Y su máximo es montar un escenario, ponerle audio y hacer que suene perfecto. Ese es el reto de ellos todos los días. Y son parte clave en la industria y son felices. Claro. Hay otros que y quieren ser nada más managers y está cool.
2: Y tenemos ¿Sí? un montón de amigos que son medios, Ajá. y que lo que hacen
1: es escuchar música, escribir y hablar de música. Y son vitales para la industria. Totalmente. Entonces, lo que creo que es interesante es que hay que entender que justamente la música es una industria donde todo mundo juega un papel importante en esta maquinita para que pase algo. ¿sí? Oye,
0: mi hangos, yo te quiero preguntar algo eh, en, en, en torno a lo, a lo que estamos hablando ahorita para, para la gente que esté escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo fue que nunca, nunca caíste en las redes de la industria musical mainstream y siempre te mantuviste como, como independiente? O sea, siempre fuiste ese... Eh, se podría decir ese necio de decir voy a ser independiente y voy a seguir en mi lucha independiente. Eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue eso? Si, si al final siempre estuviste cercano a, a todos estos monopolio se podrían decir, o sea, estuviste cercano a disqueras, estuviste cercano a medios mainstream, estuviste cercano a Ocesa y, y nunca fuiste Ajá. parte de, de, de eso
1: Mira, yo creo que lo más importante es y eso es básico para cualquier cosa que hagas tienes que ser congruente con quién eres y serle fiel a tus principios, entonces sí, si en algún momento dado tuve una alianza con Universal que eran mis distribuidores Sí he hecho eventos asociados con Ocesa, pero creo que lo más importante era, cualquier cosa que vaya a hacer, no importa con quién haga, tiene que ser la que quiero hacer. Entonces, hablando como disquera, nunca sacamos un disco que, que no queríamos. Nadie nos dijo, tienes que sacar este disco, ¿por qué no sacas este disco? No hay ningún disco del que yo me arrepienta de haber sacado, por un lado. Dos, nunca he hecho un show de un grupo que no me gusta, entonces, creo que esa es una parte interesante y la que hace que seamos muy parecidos a las disqueras independientes de todo el mundo. O sea, ese es, ese es tu sello, güey. Tu sello es tu hacerte un único, ser tu curador y decir sí, eso está padre y no. El principio, ya lo contaba el otro día eh, eh, con alguien, eh, cuando nosotros sacamos, cuando empecé a sacar los discos internacionales de Noise Lab. Porque originalmente no es la vera ese escaparate de música desde el DF. Y así empezamos a sacar los discos. Tanto compilaciones como discos sencillos de los Fancy Free, de los Dynamite, de SOE, de réplica, de X. Empezamos a sacar a muchos grupos así. Pero un día dije: ¿por qué? si a la gente que nos gusta esta música también nos gusta la música afuera y no la podemos comprar porque está muy cara? ¿Por qué no hablo yo con las disqueras que son igual que Noislap, pero en otro lugar del mundo? Y les digo, en lugar de que vendas discos importados a Mixup y los vendas carísimos, mejor te compro yo una licencia o hacemos un deal de licencia, yo fabrico, yo vendo en México y te pago regalías. Y cuando logramos hacer eso, fue cuando fue ese boom de música independiente internacional de, de, de Noise Lab. sí. Que entre esos eh, son Interpol, Cat Power. Entre, ajá. No, o sea, sacamos, ese año, ese año sacamos 80. Mogwai, Morrissey, los Charlatans, Equan de Bonnymen, los, Keys, Fire, los Feeds, Libertines, Arcade Fire, sacamos todos. Baby wey. Shambles, sí, sí. Toc tocamos un chingo de cosas, pero, por ejemplo, el primero, cuando, cuando empezó ese movimiento independiente, dije, bueno, me gustaba Interpol, pero de repente vi ahí un disco de, de Block Party que decía Vice, uh -huh. Ajá. Vice tenía disquera, entonces le hablé al encargado y un güey que se llama Adam Burke y les, le mandé un mail, güey. Oye, Adam, ¿sabes qué? Soy Lab, estoy haciendo esto, pa, pa, pa. Me gustaría sacar Block Party en México. Claro que sí, güey, ahí te va, pum. O sea, me lo dio así en un mail. Ah, huevo. L luego, para, para sacar Interpol, nos tardamos como cinco o seis meses negociando con Matador hasta que nos dieron el Antics y se volvió un putazo en México. Antique se volvió un putazo. Nos volvimos rápidamente el segundo país más importante para Interpol en el mundo. Y ahí es esa magia que hay en México de que nos gusta ser darkies, que los 80 nunca han pasado, y todo sí. este rollo era así. Pero, pero, digo, lo, lo interesante es que Interpol nos tardamos mucho, pero yo me acuerdo que cuando vimos que Morris se iba a sacar un disco nuevo. Mandamos un mail, oigan, queremos a Morrissey y literal, en dos días ya tenemos el disco de Morrissey. O sea, Interpol seis meses, Morrissey. Don't. Pero por que ejemplo te tengo dos preguntas. Ajá.
2: Una no hubiera pasado o cómo sientes tú? Pero no hubiera pasado que te dieran a bandas. Deja tu blog party o Inter. O sea, cualquier banda internacional. Si tú no hubieras hecho ya tu luchita con bandas nacionales y entonces tienes un catálogo de decir. Yo ya me esfuerzo, yo ya tengo mi canal de distribución, uh -huh. yo ya sé lo que estoy diciendo. No es un capricho que quiero de pronto editar un disco que
1: nunca he editado ningún disco de nadie. No, o sea, obviamente ya veían el catálogo, ya veían que nosotros éramos como los indies de México, porque claro. literal todo mundo quería salir con nosotros. Ahora, no teníamos a Soe todavía, que era nuestra banda famosa, que podíamos decir, Zoe vende más discos que los tuyos, güey.
2: Claro. Porque
1: sí hubo un momento donde Zoe... Podía vender los mismos discos que... Bueno, vendía más discos que Interpol y que Arcade Fire y que todos estos El EP, ¿no? El EP tiene el récord de... El EP es el EP más vendido en la historia de México, güey. Un disco que ni Zoe, ni sus managers... Nadie creía que iba a jalar. O sea, al principio hay que hacer dos mil. Les dije, no, hay que hacer cinco mil. No, 2000 no vaya a ser que nos quedemos con todos los demás. Les dije cinco... Luego, hagan otros 5, no, mejor ya hagan 10. Y así íbamos de 10, 20 y 30, 40, 50, 80 y vendimos 100 mil, güey. O sea... E un puto, el, y en putazo. época de en, en época cuando estaba empezando Noislaw. Es que aparte, o sea,
0: a, a mí me tocó Noislaw cuando yo iba en la prepa, tenía 16, 17 años, y la... Y el, yo me acuerdo mucho de ir a Mix Up, o sea, yo todos los, los, los a, diario iba a los Mix Ups a, a, a revisar a ver que qué había y el, y el disco de noise o sea, el, el empaque, cómo venía con el con el, el, cintillo. el cintillo, o sea, los todo stickers. eso te, te daban Ajá. ganas de, de comprarlo. O sea, exacto, y, y es realmente que, es que era algo eso, muy cabrón.
1: Es que creo que cuando te gusta la música y crees en la música, dices, güey, We, al güey que le gusta la música, hay que darle lo más chingón, güey. O sea, literal, si buscas un disco de Noisla, por ejemplo, de Interpol o cualquiera de los que tienen Novi Strip, que ese era un rollo que yo traía, mi obsesión por Japón y cómo venían los discos japoneses. Iba a llegar ahí. Sí. Entonces, por eso dije, vamos a poner un Novi Strip donde nuestros amigos dicen, el disco del año, este grupo está cabrón y cosas de estilo. Y luego los stickers, güey, ¿qué, ¿qué más quieres de tener? Los stickers por un lado del grupo. Ya sea la portada, el nombre y luego también y luego, metíamos, la al, 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 metíamos la disquera, que también. Y, y que no era solo era padre. eso, mijangos no sé Ajá. si
0: te acuerdas, por ejemplo, a mí, que ahora el, el día de hoy soy manager,
1: Ajá.
0: Se, sembraron también una semilla como en una generación que, por ejemplo, yo me quería dedicar a la música y no sabía cómo hacerle. Y, y, de, y desde los discos, o sea, cuando hicieron lo de los street teams de, de noiselab yo era parte de los street teams de NoiseLab, ah, ¿sí? Yo iba a las oficinas de, de noiselab y me daban Ajá. stickers para pegar. y me, O sea, era como, como todo eso que me es, hacían entender. Stickers, creo
1: que por aquí tengo, mira, esos stickers eran <coughs> una locura. Estos son blancos, güey. Uh -huh. Pero era el sticker que le pegabas a tu celular y estaba cagadísimo,
0: güey. Sí, pero ese, ese tipo de cosas... A mí, por ejemplo, como adolescente me empezaron a hacer entender cómo funcionaba la industria o cómo, cómo podíamos empezar a ayudar a las bandas, cómo, cómo podíamos empezar a hacer planes de marketing. O sea, para un adolescente era como empezar a maquinar cómo, podíamos, cómo podía empezar a, a, a pensar cosas que en Ajá. su momento, o sea, cuando ya tenía 17, 18, que empecé a trabajar con Enjambre o con Carla Morrison, Ajá. Claro. Fueron cosas que apliqué con ellos y que, que, que de verdad a lo mejor tú no te, no, no te das cuenta del impacto que tuvo en una generación Noislab pero realmente Ajá. fue algo muy importante.
1: no gracias, gracias por decirlo, pero justamente era por eso, porque a ver güey, si el fan es el que finalmente te va a dar de comer, güey, hazlo sentir parte de, de lo que eres.
2: Sabes yo dónde te, con o sea, dónde escuché por primera vez de Noislab como Noislab en el noveno aniversario de Radioactivo, Radioactivo, esta estación que fue legendaria claro, para los que no conocen en los noventas, acabó en los 2000 s Cada año hacían un aniversario con una Ajá. temática y el noveno fue no, fue no, 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 Todo era no,
1: no, y entonces, no, no, no. Todo Que era además todo muy padre. era un juego de hic... palabras que Julio hacía, no? Exacto. Hicimos y entonces, tres fiestas era... ahí. La primera se llamaba Boutique Tirana. ¿En dónde
2: fueron las fiestas y quiénes en eran la los Tirana. Me fascina la historia. Bueno,
1: fueron en La Tirana, justamente donde hacíamos las fiestas de Blue Blanc Rouge. Ese lugar que era de Rodrigo Álvarez, hacíamos nuestras fiestas ahí y de repente un día platicando con José Álvarez y con Koji y con todos ellos, dijimos, oye güey, porque José ¿qué Álvarez no que ahora tiene, tiene aire libre para la gente. Exacto, exacto. Ajá. Él, él era el director de, de Radioactivo. Pero entonces se les hizo muy cool hacer estas fiestas. Entonces las primeras eran de House y eran DJs de Noise Lab. Por, ej por ejemplo, ahí te va. Más o menos en esa época también hicimos la inauguración del Museo Jumex, güey. Bueno, no el museo, sino de Jumex. En la planta de Jumex, cuando abrió la colección Jumex.
2: Antes de que existiera el Museo Jumex, ¿no? La sí, mucho estaba antes, en la de...
1: güey. Te estoy hablando que esto fue en el 2000. Esa fiesta es una de esas fiestas que los que fuimos... Se trajeron a los güeyes que diseñaban las fiestas de los Óscares, güey. Chingate esta, güey. O sea, sí, no. no mames, era una locura de fiesta. Porque hicieron todo un setup con los barriles donde están los jugos y todo esto. Entrabas, había unas mesas donde te sentabas como a convivir. Eran unas mesas de cristal. Eran unos areneros con víboras, alacranes y todo eso adentro. No mames, era una bola de... Y no es la... ponía la música. Eran nuestros DJs tocando. Entonces... Luego hicimos, bueno, nuestra trilogía, hicimos estas de, de radioactivo que eran increíbles. Por ejemplo, tocó Nortec, Nortec tocó no, Nopal Beat y, y, y no Nopal beat. Que además, güey, están ahí cagado porque éramos no, 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 güey. Todos empezamos con no, ¿por qué? ¿Quién sabe, güey? Pero era no, no, no. Y me acuerdo que trajimos a tocar a Derrick May, por ejemplo, güey, este super cabrón. ¿Quién es? De Detroit. ¿Quién es, quién es? Uno de los meros jefes de jefes de, de, del, del tecno. En Detroit. Tocó de cada dos. Me acuerdo que por ahí hay unas fotos todavía de Mateo tocando con sus uniformes de Noislap porque traemos unos uniformes hechos de Tyvek, así blancos, con el robotcito. Que de hecho te voy a regalar uno, güey. Les voy a regalar uno. Porque está bien padre, güey. ¿Sabes qué es lo más cagado? ¿Sabes por qué tenemos esos? Porque nos los encontramos en una caja abandonada, en una caja de Rubén Melo. Me dice, robot, me acabo de encontrar esto y tenía 30 todavía, güey.
2: Y dijiste, ya, y los imprimiste a la que. No, chingos. y
1: estaban impresos, güey, empacados al vacío, ah. todo, güey, una locura, güey, de poca madre. Entonces, bueno, pues hicimos esas fiestas que estuvo increíble. Pero, entonces, lo primero que hicimos fue ser promotores. Después uh -huh. le dijimos a todos los DJs, a ver, les estamos consiguiendo chamba, les estamos dando ropa. ¿Por qué no mejor ya nos volvemos sus managers y sus bookers? Entonces nos volvimos un booking de música electrónica de la Ciudad de México. Y estaba padre porque la verdad sí conocíamos a los güeyes de los antros, a los de las marcas y todo esto. Entonces, pues nuestros DJs tocaban en todo eso. Y en nuestras fiestas fue cuando empezó... No existía el término BTL, güey. Pero nosotros ¡Bah! hicimos, por ejemplo, las primeras fiestas de Cuervo cuando lanzaron Cuervo, cuando lanzaban ciertas, ciertas marcas, nos decían, oye, güey, yo quiero entrarle a tu fiesta. Y de repente empezamos a hacer las primeras de Cuervo, me acuerdo que decía Centenario, güey, de Cuervo Centenario. De un lado decía Noislab Rush y del otro lado decía Centenario. Hasta que un día Centenario nos dijo, oye, güey, tenemos un pedo. Es más pesada la marca de, de Noislab que la que la marca de Centenario. Entonces, no tiene caso hacer una fiesta de Nois Lab con Centenario. Mejor vamos a empezar nuestras fiestas de Centenario nada más. Y así empezaron a hacer unas fiestas de ellos que se volvieron clásicos, unos fiestones que hacían gigantes. Pero bueno, trabajábamos con marcas, entonces la verdad estaba muy bien. ¿Qué es lo que hace un DJ cuando ya tiene dinero para comprar tornamesas o una computadora? Bueno, pues empieza a tocar mejor como DJ, pero también empieza a producir música. Bueno, entonces, ahí dijimos... Ahí es cuando, chavos, dennos música y vamos a sacar compilaciones. Y así empezó el tema de las compilaciones. Con ¿Y nuestros ¿era, DJs, fácil? ¿Era fácil imprimir un disco? O sea. Pues mira. Quiero juntar esto, ahí te, quiero ahí, ahí, te va, ahí te va, porque es justamente el error de todos. ¿Esto
0: en año qué en año fue?
1: En el 2000. La, la, la primera estupidez que haces es cuando dices. Ah, pues sí, güey, dame la música Hago un máster, imprimo discos Y los vendo, pues le vendo a Mixup Le vendo a todos Entonces me acuerdo que imprimimos La, la primera edición del, del compilación 001 Llegamos a Llegamos a Mixup Oigan, acabamos de hacer este disco Se los queremos vender Y nos dicen, ok, ¿cómo nos los van a entregar? Pues dinos cuántos quieres Te los entregamos y tú los repartes No, mis chavos nosotros tenemos que ir a repartir, o sea, ustedes le tienen que repartir a Oaxaca, Aguascalientes, a Monterrey, y nosotros así de verga, güey, ¿cómo vamos a hacer eso, güey? Claro. O sea, entonces dijimos, no podemos hacer, dijimos, puta, necesitamos un distribuidor, güey, porque nosotros no vamos a contratar una logística de distribución, porque no tenemos ni la lana, ni el know-how, es una logística cabrona, así de, ¿Y quiero y no dos discos sale? en Puebla, güey, ¿no? Para eso? No, pues no, obviamente no. Y entonces ahí fue cuando me acerqué a Universal y les dije, oye, güey, pues somos Noisla, y estamos haciendo todo esto. ¿Por qué no agarramos y, y tú nos distribuyes? Y Universal dijo, ah, pues es que nosotros ahorita queremos hacer un disco que se llame Asterisco, queremos hacer una, una, un sublabel que se llame Asterisco de música electrónica y está poca madre porque nosotros podemos distribuir Noisla Les se los licenciamos, o sea, les licenciamos todo esto, nos los dan, nosotros lo vendemos, todo esto. Entonces, algunas compilaciones las sacamos con ellos. Al mismo tiempo, ellos habían firmado un deal con Velanova y con Moenia, creo que querían hacer unas cosas parecidas, pero nosotros éramos los que sí teníamos como muchas cosas que estaban pasando. Entonces, empezamos a trabajar con Universal, pero la verdad, un tema recurrente es que una disquera grande a la fecha... Los que les interesa es el negocio, no les interesa la música, güey. Ajá. Correcto. Y eso es el, es el principio del cagadero de la industria, güey. Correcto. Las no decisiones se
2: toman a partir del dinero. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos de inversión y los streamings?
1: Uh -huh. Ah, no, totalmente, güey. Pues viven, viven del billete que les dan los fondos de inversión, güey.
2: Claro. No, y un
1: fondo de inversión, si eres
2: un, si eres un dueño de una empresa de tecnología Ajá. y dices, oigan, pero a mí me interesa el creador de contenido te corren Ajá. y traen otro cabrón que dice, no, yo necesito que subas 20% las ventas cada
1: año. A la verga, vámonos. Esa, esa, no, totalmente, güey. En las disqueras se vuelven expertos en Excel y en Word. Eso es el pedo. Pero no, no en descubrir talento. Entonces, de repente dijimos, bueno, pues yo creo que vamos a dejar a, a Universal, pero puta, ¿qué vamos a hacer? Y se me acercó Prodisc. Prodisc es una, es una compañía, una productora independiente Sí, una fábrica de discos y distribuidores. Que imprime discos, ¿no? Que sí. Y, y la verdad, yo, yo recuerdo, ahí fue cuando conocí a, a alguien que luego fue mi socio, que se llamaba Miquel Canals, un español, que me dijo, Mijangos, quiero una cita contigo. Le dije, bueno, ven. Vino, platicó. Se sabía todo lo que habíamos hecho, lo que habíamos editado, el nombre de los grupos. Todo lo sabía perfecto, güey. Y eso era increíble porque... Dije, güey, no hay nadie como trabajar con alguien que conoce tu producto. Seguro va a jalar mejor con él que si sigo con Universal. Y entonces ahí fue cuando empezamos a editar, pero como idiotas, güey. Eh, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. O sea, con ellos editamos, todos los internacionales con ellos. O sea, desde Arcade Fire, desde los Libertines, Interpol, Blockpart, Park. Todo era con ellos, güey. Y era uno Pre tras otro. Pregunta
2: difícil, Perdón que te interrumpo. Pregunta difícil que hoy ya no es tan, ya no es tan privada, uh -huh. pero por didáctico y académico uh -huh. me interesa preguntarlo. Uh -huh. ¿Cuánto te costaba a ti imprimir un uh -huh. disco? Uh -huh. ¿Cuánto tenía de sobreprecio el que lo distribuyeras? ¿Y a cuánto uh -huh. lo podías vender? Es decir, ¿cómo estaba el negocio? Porque aparte, de porque disco?
0: aparte el disco de Noisla era muy barato. O sea, a la venta al público era demasiado barato.
1: Yo ahí era, yo estaba muy clavado en entender que era el long tail.
2: Long Chase, claro. Y era para la mera mí,
1: época. Claro. Porque para mí era muy importante lograr vender. A ver, puedes tener un artista y vender 100 mil discos, o 100 artistas y vender mil discos. Exacto. Para mí se me hacía más cool tener 100 artistas y vender mil discos de cada uno en lugar de conseguir a un artista de 100.000 mil. Ya tenía uno de 100.000 mil que era SOE y tenía otro de 80 mil que era Interpol. Pero dije, güey, pues si saco a todos los que me gustan, güey. De Morrissey voy a vender $10,000. De Valent Sebastián voy a vender $8,000. De Cat Power también. De Mogwai. De todos, 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 todos. Dije, pues mejor saco muchos discos así. Entonces era nuestra filosofía. Entonces los discos los veníamos a $100 pesos hoy. ¿sí?
2: ¿Precio deco, público?
1: Precio uh -huh. público. Yo creo que el disco nos costaba en esa época ya todo, el disco y todo, $20 pesos. ¿Sí? Yeah. Y lo vendíamos yo creo que en 60, oh, y entonces ellos le ganaban 40 y nosotros le ganábamos como unos 30, 40. Mm.
0: O sea, ¿te costaba 60 ya pagando la regalía del artista?
1: Sí, no, con el artista teníamos algo muy cagado. O sea, bueno, teníamos nuestros deals de regalía con los extranjeros, pero con los mexicanos era 50-50, güey. Okay. Sí. De utilidad. 50-50 a... sí. de utilidad. Sí, sí, sí. Sí, no de venta, pues es una locura. Sí y, y entonces sí ganaban dinero, sí, sí, sí todo el mundo ganaba lana, sí, a lo mejor los que ganábamos menos éramos nosotros, ¿eh? pero vendíamos muchos.
0: O los que los masters más? Los másteres le pertenecían a Noisla o le pertenecían al artista.
1: Cuando eran, o sea, de los discos que licenciábamos, por ejemplo, a mí tienes una rola, dame una rola, te firmaba, te firmaba una licencia de cinco años. Entonces teníamos licencias de 5 años normalmente de los grupos de aquí licencias de tantos años según el deal con los extranjeros y los masters de los discos que nosotros producíamos por ejemplo los Dynamite eh, los Fancy Free Zoe y todo esto nosotros éramos los dueños de los masters o sea vida, el, 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 el rumpe no y,
0: el, el y el Memorex le pertenecían a, a Noislav
1: a Noislav Ajá. El, el, el room se lo acabé vendiendo a Emi. Y ahorita les voy a contar cómo, cómo, cómo funciona eso. Bien, que, porque. Ajá. Que ahí viene porque... ahí viene
0: una cosa bien importante que, que ha sido un común denominador durante toda la, la plática: que ha sido cómo, cómo has logrado las cosas porque siempre te has adelantado a lo que, a lo que va a suceder. Siempre has estado sí. eh, como muy pendiente de lo que está sucediendo en la industria musical que me parece que viene de, de, del gusto genuino por la música. O sea, eres una persona mm. que realmente consumes música, que realmente te apasiona la música y eso mismo hace que te puedas adelantar y que puedas estar eh, en el momento preciso cuando están sucediendo realmente las cosas, que es lo que hace que, o sea, que las disqueras o que, que el mainstream eh, de la industria musical se pierda. Eh, entonces ese tipo de cosas son un, son un
2: goles dentro de, que, de, que de sí. tecnología. Eso se llama early adopter y él es un early sí. adopter, no o sea es un güey que adopta cien todo cien, lo que viene. Cien por ciento.
1: Ah, pero, ah, pero acuérdate que también tiene una parte buena, pero también tiene una parte mala, porque cuando tú empiezas a hacer algo nuevo, no hay el mercado para eso nuevo. Y el riesgo es mayor. Y que pasa?
0: ¿Sí pasa, no, y al final pasa lo que decíamos al principio, que tú te tragas todo y luego ya cuando está desarrollado llega el mainstream y llega a cobrar lo y que, se que lo trabajaste.
1: Se lo es 100%. Y eso me ha pasado en la ropa, en la tecnología, en muchas cosas. O sea, nosotros empezamos a hacer streams. Esto lo hacíamos hace 12 años. Sí, y hace 12 años. Cuando nadie costaba un dineral hacerlo. No mames, pero además nosotros teníamos una barra en Novis Lab TV de streams de 4 de la tarde a 10 de la noche, con Reclu, con Oscar Uriel, con Are Tony François. Puta. Tony François, obviamente, güey, éramos un chingo, yo tenía mi parte. Éramos una barra constante de contenido streameado online, donde no ni siquiera podías streamear de, de estas, con estas plataformas. Había que usar unas plataformas especial para stream, y era complicado, era caro, y era todo esto. Y ahí, la verdad, las marcas no creían en el digital, entonces por eso no lo podíamos vender, era un pedo. Entonces, por ejemplo, en el tema de la música, creo que algo, algo que pasa, no entiendo por qué, pero bueno, sí entiendo por el amor a la música, pero siempre hay personajes muy parecidos en todo el mundo. sí Que les gusta la música, les gusta la música de donde son y de repente pues empieza un Mute con Daniel Miller en el 80, o empieza Tony Wilson, o empiezan varios de estos personajes. Uno de, uno de mis momentos cumbres es Alan McGee, que ahorita les voy a contar de Alan McGee, pero Alan McGee es muy amigo mío. Descubrí, él descubrió a Oasis, a los Libertines, a los Hives, a Primal Scream, My Bloody Valentine, todo esto. Entonces ese güey es un genio. Una vez estaba en Coachella con Alan y me dijo... Héctor, ven conmigo, te voy a presentar a alguien que te vas a cagar ahorita. Y entonces llegó y de repente volteó y veo a Tony Wilson, güey, el güey de el güey de Factory Records, güey.
2: Tony Wilson, para la gente que no sepa, vean la película 24 Hour Party People. Party People o,
1: o, o Control. O Control. Sí, ahí sale. <risa> o el documental de Joy Division. Corre. Bueno, vean Tony, Wilson. sí o oh, sí, claro, güey. Eh, Llego y, y veo a Tony Wilson y, le, y me dice, Héctor, te quiero presentar a Tony. Y yo así de, güey, no mames. Y le dice, Tony, te quiero presentar a Tony en México. Estuvo cabrón, güey.
2: ¿Qué halago, güey?
1: ¿Qué así, no mames, no mames. Así de que ya me un, el ojo me hacía así. Y, y me dice Tony, que además tengo muy cagado, güey, porque agarre y me dice, abre, abre tu infrarrojo y te voy a pasar mi tarjeta. Sí, Y entonces me pasó me pasó su tarjeta, que todavía tengo en mi teléfono. Si yo busco a Tony Wilson, aunque se haya muerto hace ocho años, todavía tengo su tarjeta donde viene su mail, sus teléfonos, todo eso. Me dijo, cuando vengas a Manchester, háblame, por favor. ¿Qué, qué, Pero bueno, re, regresando a, a, a esto que creo que es clave, en el 2003, asociado con, con Ocesa, le digo a Memo Parra, vamos a hacer shows. Yo ya había hecho un rave con ellos en el 98, donde perdí todo. Porque obviamente, o sea, se decía, queremos experimentar en la música electrónica. Claro. Sí. Entonces decían, nosotros hacemos conciertos y hacemos pop, hacemos rock y hacemos pop, pero no hacemos nada de electrónica. Y como nosotros éramos como los jefes del rave, así dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Hicimos un rave increíble en el Foro Sol, el primer rave que hizo en el Foro Sol, donde ahora hacen los CDCs y todo esto. No mames, perdimos un chingo de lana con Paul Van Dyke, Carl Cox, con puro güey así duro, grande, pero perdimos. Entonces, ya a mí como que daba miedo trabajar con Ocesa, pero en el 2003 me dijo Memo Parra, oye güey, pues vamos a ver qué hacemos. Le dije, pues órale. Entonces hicimos dos shows, hicimos una es Paul Van Dyke en diciembre con él el, el Salón 21 que luego fue el Salón Cuervo. Y eh, el primero que hicimos fue Client. Ajá. Y la, Ajá. la idea era traer a Client, porque yo era muy fan de los de Mode, bueno, soy muy fan de los Depeche Mode, y leyendo así, que ya estás leyendo, así de, pues, Andy Fletcher acaba de poner su disquera y acaba de sacar un grupo que se llama Client. A ver, vamos a ir a Client. Y Client era como ese techno que me gustaba, como electropop de los 80s ¿sí?, muy parecido a Lady Tron, cantaba una chava y cantaba poca madre. Y dije así de: de aquí estamos, vamos a traer a Client. Entonces le escribimos a Client para que vinieran a tocar y nos dijeron: sí, pueden ir a tocar, les encanta la idea, pero la única condición de que vayan a tocar es que Andy Fletcher también tiene que ir y él va de DJ y ellas a tocar. Y dije: pues bueno, <ríe> y, y yo así de: yo sí, así de un, okay. cerrado, bueno. Sí, entonces vinieron Client pero a además estuvo muy cagado porque Client se volvió una banda importante en México les encantaba a, la, a ¿cómo se llama? la banda todas las veces que la trajimos les fue bien entonces tenían y onda y aparte son visualmente
2: muy atractivos como acto
1: mm. pues güey son tres chavas guapas así uniformadas como cabello así y ya está, no mames sí, entonces sí. tenían toda la onda pero esa vez que viene viene Andy Fletcher pues yo dije, de aquí soy, güey. Entonces, mi amigo de Andy Fletcher. Y es una amistad que desde ese año yo no vuelvo a pagar en conciertos de Depeche Mode. Entro gratis a los Coachelas y a donde esté. Nada más le digo, yo güey, voy a ir. Y llego a la taquilla y tengo así. Porque además esos güeyes no te dan dos boletos, güey. Están locos. Wey. Te dan 10, 15, 20 boletos así para todos tus cuates. ¿Quién quiere ir a Depeche Mode? ¡Wow! Así, ¿no? Repartes. Ya pero sabe, bueno,
0: ya sabes, Ahmed, cuando venga de Pechmouth, ¿A, a, a, a quién le vamos a hablar. Pues sí,
1: así. <risa> ¿O Rey o ah. Oye, y, pero está cagadísimo porque eh, de repente estábamos así. Un día estaba comiendo, me acuerdo que me llevé a las clientas com a comer y de repente me dijo Kate, que era la jefa. Oye, te quiero presentar a mi esposo. Y ya sabes que siempre que te dicen, le dices, ah, sí, claro, ya va. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿quién, ¿Quién es tu esposo? Me dice, no, pues es Alan Magui. Y yo así de, a ver, a ver, Alan Magui, me dijo, sí, es mi esposo. Igual es presentar? un homónimo, pensaste. Sí, yo, y yo así de, sí, ya vas, claro. Dije, no, pues igual sí es, pero sí me lo va a presentar, güey. El güey vive en Londres, tú estás aquí en México, ok. Entonces se fueron y como a los dos o tres meses, un mail de Kate, oye Héctor, vamos a ir en diciembre a pasar las fiestas, en México vamos a ir a Careyes, pero queremos ir a cenar contigo un día antes porque llegamos a México. Queremos cenar contigo y quiero que conozcas a Alan y todo esto. Y dije, güey, qué cagado porque es bien padre cuando conoces gente que cumple su palabra, güey. Claro, son y cosas además, bien además, importantes una, en industria. Wey.
2: Una cosa que pasa en la industria cuando haces la chamba bien es en todo el habla bien que de ti. ¿Cómo? Sí, todos hablan
1: bien de ti, güey. Todos hablan Te bien recomiendo. de ti.
2: Se los presentan en un setting tan natural que no es forzado. O sea, no, es wey, este es güey, increíble. que es el güey con el que vivo, te quiero claro. presentar a este güey que lo conocí trabajando, pero hoy es mi amigo y tiene mi confianza. O sea, a partir de ahí, todo lo demás es suavecito uh -huh. y de bajada.
1: Güey, y además lo que hemos platicado muchas veces, güey, la mayoría, el 95% de los artistas internacionales son... Muy alivianados, güey. Como, sí. como que ya fueron, güey. O sea, el que, el, el que está empezando a ser rockstar, este es el que es mamón. El que ya es rockstar, güey. El wey, insoportable, está, sí. Ya no tienen pedos, güey. Ya le dieron tres vueltas a todo y se vuelven cariñosos, amables, generosos. Todo, güey. Claro. Entonces, bueno, viene Alan McGee a México. Vamos a cenar. Y surprise, Alan McGee es escocés, güey. Entonces, entenderle, güey...
2: ¡Horrible! Es un ¿Qué fuego, dijo? Wey. ¿Me lo puedes repetir? Entonces yo,
1: entonces yo así concentrado platicando con él y me hablaba de los Kills y de Oasis y de todo mundo y de los Libertines. Y entonces entre lo que entendí y no le entendía, le caí perfecto, güey. Y entonces Alan dijo, ¿sabes qué, Héctor? Nos vamos a ir ahorita a Careyes, nos vamos a Inglaterra, pero quiero regresar el mes que entra a janguear contigo aquí a México. Y yo así dije, no mames, Va. Obviamente todavía decía, igual no viene. Lo pero dijo por chido, un... lo
2: dijo por amable.
1: En un mes, así de, voy para allá, güey, llegó, buquéame el Condesa F, y se quedaba una o dos semanas, porque vino muchas veces, y se quedaba, pero full time, güey. Entonces yo me acuerdo que agarraba y de repente les decía a todos, güey, Alan McGee me vino a ver, ¿quién lo quiere conocer? No mames, ah, la güey. fila. Y, Ala, Alan, y para él, él es increíble. Increíble. Porque conocía gente nueva, gente de en un país que nunca había venido, músicos, o sea, él, él de alguna forma lo que dice es que eso lo alimentaba de una forma increíble, porque era como vol volver a vivir el principio de ese pedo, de cuando estás descubriendo la música en un lugar donde no había nada, güey. Entonces, ¿Y, porque el güey y porque el güey es eso, es un descubridor. Entonces claro. tú le estás
2: enseñando unas escenas que él no conoce, en unos lenguajes Totalmente, que él no wey. conoce, pero que Exacto. ya sabe el proceso.
1: No, claro. Y en un lugar poca madre, con gente buena onda, comiendo rico. Como en clima. Todo, todo estaba de poca madre. Claro. Entonces Alan me empezó a recomendar a todo el mundo, güey. Y eso era padre. Entonces, por un lado, me dio a todos sus artistas. Me acuerdo que saqué a los Kills, saqué a los Libertines. Y empecé a hacer cosas así como de repente... ¿Te acuerdas cuando vinieron a tocar los Hives al...
2: ¿Circo Volador? Al
1: circo, al circo Volador la primera vez. Yo la neta no iba a ir y de repente teléfono y me hablan. Leen, Oye, güey, estos güeyes están en México, ¿no los quieres ir a ver? Y le dije, güey, la neta no tengo ni boletos. Me dijo, no me tú nada más llega ahí, güey. Y ahorita le hablo al, a Per, le abro y ya entras, güey. Y literal, llegué y así, todos mis cuates así, backstage. Y me hice cuate los hives. Y luego ya los traje varias veces y nos bah. hicimos cuates. ¿Qué? Pero, para la ser, gente, ser, es, es, perdón, ajá.
2: que hago un pequeño paréntesis ahí para la gente que no le tocó vivir el circo volador como el circo volador. En un, probablemente un lapso de dos años vino PJ Harvey, primera vez, de Mars Volta, con el primer disco, después de que se han separado ajá. a Driving. Conciertados de Mars Volta. Y los sabes, en un solo ajá. lugar que esté en la viga, que es... O sea, la puerta está amar la puerta de seguridad de emergencia está amarrada con bolsas de basura. Y,
1: Pero bueno, a, a, lo, a lo que voy es cuando te empiezan a recomendar con todo. Alan varias veces me presentaba gente y les decía, si quieres hacer algo en México, hazlo con él. Entonces yo ya tenía como vara alta con todo mundo.
2: Oye, hoy hoy que ya no hay dinero en las disqueras, ya, ya estamos llegando al final del programa. ¿No? Y, aquí es, y aquí es donde Wax Sabe perfecto en cuánto estamos de tiempo Y las preguntas finales y tal Pero si ¿sí? puedo hacer mi última pregunta es Hoy que ya no hay disqueras Y que ya pasaste por ahí O sea, sí existen las disqueras grandes Ya se fusionaron y quedan como tres o cuatro en el mundo Las independientes mm. ya no son tan independientes Pero juegan el, el papel y está chingón Y hay disqueras más chiquitas El dinero De la música Y el cambio de la música Está en la promotoría o sea, ¿tú por eso hoy estás en la promotoría de festivales y de conciertos? ¿O dónde estás? Obviamente pre-pandemia, ¿no? La pandemia no sí, deja yo creo de... que
1: deja... Sí, yo, yo creo que está en todos los lugares, menos en el disco. Menso. Sin embargo, el disco lo necesitas para hacer todas las demás.
2: Claro. Sí, porque, Entonces, porque el disco es la moneda de cambio.
1: Pues es tu carta de presentación, güey. Punto. Y,
2: y más tu que book. el disco, el concepto de las canciones en un formato.
1: Ah, no, claro. O sea, La música. La música. Pero, pero no por, por ejemplo, yo veo cómo hace Spotify su negocio Ajá. y se me hace muy injusto. Se me hace muy injusto cómo todas las plataformas realmente le pagan a los músicos que son demasiado pops, demasiado grandes, a ellos le siguen dando dinero. ¿Sí? Claro. Eso siguen ganando. Pero. Puta, todos los músicos independientes no ganan un peso, o sea, lo que se gastan en un disco nunca lo van a recuperar, a menos que hagan muchos conciertos, que hagan merchandising, que lleguen a sincronizar. Entonces, creo que el, el dinero real de, de que, que tienen las bandas, si es lo que tienen que pensar, es… Las bandas, o sea, los jóvenes que ahorita… Por ejemplo, a mí me siguen mandando demos y llevo 10 años de no sacar discos. Claro. Y Cinemando me siguen mandando demos para ver qué opino Y sacan mi disco y les digo, no, no voy a sacar discos. <risa> Pero lo que tienen que entender es que sí hay que hacer un disco. Ah, 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 algo que quería contarles es, por ahí empezaron, este, Portishead empezó a decir, nos odia, odiamos Spotify porque es una mamada que nos den tan poco dinero. Sin embargo, grupos del tamaño Portishead que cobran una lana por concierto, pues también que no mamen, güey, porque, ok, sacan un disco y gracias al disco tienen un chingo de conciertos o los conciertos que sea y levantan millones de dólares acá. No se pueden quejar de algo que los está ayudando de alguna forma, por menos que te pague, ¿sí? Por más que le pierdas al disco, le estás ganando en el otro. Entonces, creo que lo que es importante y es la gente que está haciendo música, lo primero que tienen que entender es lo primero sigue siendo la música, ¿sí? Algo que me, enc me encantaría que se recuperara es el concepto de disco, güey, ¿sí? Hay que hacer discos, pero ahorita justamente por cómo es y por lo que cuesta y todo esto, la gente hace canciones, claro. hace canciones y, las y saca una canción, y luego saca otra, y luego saca otra. Entonces, la gente que consume discos también en plataformas, rara vez oye un disco completo, oye una canción de esta, oye la que sigue, oye un playlist, y estás oyendo un, un chingo de cosas, y de repente hay cosas increíbles que nunca vas a ver porque no estás consumiendo un disco. Entonces, creo que las bandas, está bien que hagan música, tienen que pensar que la música es lo más importante, pero también los nuevos modelos de negocio tienen que entender que hacer música y estar en esta industria implica tener un equipo de trabajo. sí, Tienes que tener un manager, ¿Sí? que un, man, un manager está chingón, güey. un manager, la verdad, no puede vivir del aire. Tien, tiene, que, tiene que ser una banda que genere lana para que tú puedas agarrar y vivir. Porque también un manager, por más que le gusta la música, si firma güey, es que ni venden discos ni venden conciertos, pues se va a morir de hambre, güey. Está claro, cabrón. Claro. Entonces, entonces, está la música, está el manager. Si la música está buena... Puedes tú hacer tu propia editora o puedes agarrar un, un publishing, tener a lo mejor un adelanto o buscar a alguien te, que, sin, que te sincronice música. Es una, una forma que ahí existe de poder ganar lana, el merch también y obviamente los conciertos. Pero algo que a mí me va pa a pasar música. Hace muchos años se me ocurrió inventar una cosa que se llamaba el Rocampeonato Campeonato Telcel. ¿Ah?
2: ¿Qué? ¿Se, ¿se rock bandas campeonato que bandas que no habían tocado en México.
1: Sí, bueno, trajimos a bandas, pero además a muchas bandas, incluyendo Zoe, incluyendo a los Dynamite, incluyendo a todos estos, los llevamos de tour por todo, por toda la República, abriéndoles mercado, muy cabrón, y creo que eso funcionó muy bien. El tema es que de repente, eh, es este tema de, de las bandas, cuando tocan, tienen tienen que aprovechar y hacer conciertos, ¿sí? Eh, no, ya no me acuerdo por qué, por qué le estaba hablando el rocampeonato. Pero bueno, el rocampeonato era esta forma, esta fórmula de hacer un concurso de bandas donde la banda que ganaba cada año, Ajá. el único regalo que se llevaba era que le firmaba un disco, le sacábamos el disco y le dábamos un tour un año después.
2: Y la en verdad el, el rock siguiente rocampeonato.
1: Exacto. Y pero presentabas verdad, bandas funcionaba. nuevas
2: y bandas consolidadas. Yo tengo todavía Ajá. alguna serigrafía probablemente repetida. De Wayne Coyne, firmada con su sangre, ¿Ah, de sí? ese rocampeonato. ¡Guau! Wow. Palacio de los Deportes. Sí, Palacio de los Deportes.
1: Sí, sí ese, ese tema se acabó, era bien bonito porque era una forma de apoyar muy cabrón a las bandas, pero también todo tiene que evolucionar. rocampeonato creo que tenía que haber evolucionado y no se pudo y ya, no pasó nada. Pero bueno... Te digo, lo, lo que es muy interesante es que sí hay que hacer equipo. Y te digo, los managers tienen que tener bandas que se pongan la pila, que estén haciendo música, el merch. La bueno, hay un factor muy importante. Lo más importante de todo esto es que la gente consuma. Claro. Consuma música, Que entienda el valor conciertos? del dinero.
2: Perdón, sí, que entienda güey, que hay un valor contenido. en pagar el contenido. Eso es, perdón. sí. Uh -huh. Estamos muy acostumbrados 100%. al
1: gratis. Pues sí, y, y es que justamente el Festivalitis sí. y todo esto, y el Marquitis y el Sponsorship Cities ha hecho que la gente no le guste pagar, le guste tener todo gratis, sí. le guste así de, no, yo para qué pago boletos si es todo gratis. Ahora, también algo que pasa, que está de la chingada, es si la gente oye una canción de cada artista, cuando hubo un festival, le vale madres la música, güey. Claro. Sí, Porque se sabe una rola del grupo, güey. Entonces, eso hay que hacer. Ah, y lo que sí te quería decir en los campeonatos, ya me acordé. Me llegaban demos y calificábamos. Es más, la primera, el primer campeonato, cuando lanzamos la convocatoria, se nos cayó el servidor de la cantidad de, de bandas que metieron, que mandaron rolas. Y calificábamos muy cabrón, ¿eh? Porque tú mandabas tu rola, pero no le ponías ni nombre a tu grupo, le ponías un número. Y nosotros calificábamos si nos gusta, no nos gusta, bye, 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 bye. Nunca sabemos quién era. O sea, podría ser un güey famoso o tu primo o tú mismo, pero nadie sabemos quién era. Entonces no existía el de, ah, este tiene que estar bueno porque está el güey. No existió todo eso. Y teníamos a los cafetacubas, teníamos a mucha gente ahí en el jurado oyendo oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Y de repente casa, eh, encontramos cosas bien interesantes, pero algo que estaba cabrón y algo, por ejemplo, que los managers es algo con lo que se topan todos los días, en, las bandas en México se achican en los escenarios, cabrón. Y eso es un pedo, cabrón. Porque si tú ves un concurso de bandas o ves bandas nuevas en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres, en donde quiera... Tú de repente ves unos chavitos, güey, que la guitarra está más grande que ellas y a la hora que suben y tocan dices, madres, güey. Estos güeyes están rompiendo madres porque saben que el güey de al lado puede quitarles la chamba. O sea, están todo el tiempo compitiendo. Claro. Es la única forma que explicas que, que en un lugar como Inglaterra, que es una Ajá. isla chica, claro. haya esa cantidad de música sí. tan cabrona porque si no haces algo chingón, el de al lado te va a chingar. Y sí. por algo nunca dura tanto. Ahí... Todo el tiempo están saliendo bandas nuevas, ta, 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 ta. Y sí puedes sacar un disco bueno, pero nada te garantiza que el segundo va a estar bueno y que vas a hacer un putazo. Y hay unas bandas muy buenas que nos gustan a todos, que por ejemplo en Inglaterra no les gustan. A los horrors que nos encantan, ahí no los quieren, güey. Sí, acá les veo increíble. No son nada, sí me entiendes. Pero, pero bueno, entonces a lo que voy es que creo que algo que necesita el músico mexicano es. Tiene que saber que para que la gente se la pasa bien en un concierto, tienen que, que ver algo que no esté aburrido, güey. Decir, ah, pues está bien padre la música, pero no mames qué chingón tocan estos güeyes y se visten bien y se mueven. Y, y tú lo sientes, güey. Las... ¿Por qué en México no ha habido un boom de bandas como, como las hay desde hace más de 20 años? Las bandas grandes en México siguen siendo las mismas, güey. O sea, pero, pero lo, creo que también algo que es bien importante es que la gente tiene que ir a pagar. Claro, sí. también. O sea, sí. si tú pones a tu banda a tocar, por ejemplo, en el Caradura había días que no cabía un alma y estaba tapado y no podías claro. ni ver, pero también había días que decías, güey, estos güeyes están chingones, ¿por qué vinieron 40 güeyes a verlos?
2: Güey, Harmar Superstar, Harmar Superstar, había 30 personas.
1: Ahí está, güey. Y la gente Y decía, de... no
2: mames que hiciste un y Culkin, y nosotros... Macaulay Culkin es lo menos importante. Estuvo Ray Pila, uh -huh. estuvo Harmer Superstar, Gold Records. Está increíble, güey. 30 personas.
1: Así es. La gente tiene que apoyar. O sea, todo esto es de todos. O sea, el público tiene lo que se merece, güey. Y si no sí. le echa huevos, no le puedes dar otra cosa, güey. O sea, de repente hay gente, o en los lives me dicen, oye, ¿y por qué no traes a... O sea, es que además se la maman, ¿no? ¿Por qué no traes a Radiohead a tocar a... radio que a, a tocar al frontón así de güey? Pues no mames, pues no, no se puede. Claro. O sea, por, por lo que cuesta y todo eso. O sea, la gente tiene que entender que si quiere seguir teniendo música chingona, o sea, los pops ahí van a estar y los mainstream van a estar. No sabemos cuándo, porque ahorita sí se la pelan. Claro. Pero... Es lo que te iba a
0: decir más ahorita. O sea, ahorita... O pagan o, o va a estar sí, sí. cabrón que, pues sí. que, que vengan las bandas.
1: Pues sí, sí. pero güey, no puede haber un venue si no hay gente. No puede haber un, una banda tocando si no le pagas un fee. No puede haber un promotor, aventándose, un promotor aventándose el numerito si la gente no coopera. Entonces, creo que una vez más tiene que ser un trabajo en equipo. Las bandas, para, para que las te, te puedas enterar quiénes son, sí tienen que hacer su música, pero sí tienen que tener... O ya sea un management que les dé todos, todos estos servicios o ellos tener a un güey que es muy bueno para el Instagram o para el Facebook o para todo esto y que les est los esté moviendo por donde sea. No sé, o sea, por ejemplo, ok, Spotify no me da dinero. Bueno, no te da dinero, pero entonces a lo mejor si te pones hábil y organizas que todo mundo... Haga playlists y todo eso. A lo mejor te, te, te empiezan a poner en los sugeridos y la, empieza, la gente te empieza a ver y todo esto. Como cuando empezó MySpace, que, que empezaron bandas tipo Porter que Arctic se volvieron un putazo por estar en las redes sociales. Arctic Monkeys. Obviamente esos son los más grandes del mundo. Y
2: que a los 18 los años que... eran matadores, matadores en ya vivo. Ya sé,
1: güey. Sí. Claro, güey. Muy cabrones. 100%. Claro. Pero y así como los Arctic Monkeys hay... Mil bandas en, 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 en Inglaterra que le pegan
2: cabrón, sí, que, que ahorita están en Bandcamp. Oye, ahí te va mi última pregunta. Como la gente va a escuchar esto el lunes, creo que es lunes 11 o lunes 12. Lunes 11, creo. sí. Porque okay, el lunes 11 de enero. Ajá. La gran pregunta es, tú tienes dos conciertos de Bauhaus sold out ajá. en el frontón para el 2020. No están
1: soldados los dos, está uno y medio.
2: Uno y medio. Ajá,
1: ajá.
2: ¿Qué crees tú que va a pasar? O sea, no idealmente, ¿tú objetivamente qué crees que va a pasar? ¿Sí va a suceder este año?
1: ¿Qué creo que va a pasar con Bauhaus? Vamos a ver si nos dejan traerlos, lo haremos en un lugar abierto. Lo que sí es un hecho es que garantizo 100% que Bauhaus tiene una consigna y es vamos a abrir nuestra gira en México porque para nosotros es importantísimo tocar en México. Y eso me, lo dijeron desde, eso me lo dijeron desde la primera llamada que tuve, que además es increíble que la primera llamada que tuve, la única llamada que hizo Bauhaus a México fue a mí. Punto. Qué cabrón. Entonces Guajito, eso. Tu última
2: pregunta.
0: Yo, yo estoy, yo estoy por lo de las disqueras. Yo quiero preguntar cosas de disqueras, pero si no, nos vamos a echar otra hora aquí. Wow.
2: Lo hacemos un capítulo más. Entonces uh -huh. las uh -huh. dos uh -huh. secciones finales de cada episodio. Ahí te van. Uh -huh. La primera se llama Dos Cositas. Ajá. Entonces, dos Cositas que le ha recomendado mil cosas y ha estado increíble. Dos Ajá. Cositas que a mí me gustaría. Voy a plantear un prólogo para llegar a la pregunta. Ajá. Tú siempre has sido ese early adopter, ese visionario que le entra antes a todo. Antes a MySpace, antes a las Ajá. apps, antes a la comida como un tema de glamour, pero que le toque a todo mundo democrático. ¿no? O sea, muy como de la Bauhaus, que sea gran Ajá. diseño. Y gran experiencia de usuario, pero que sea para todos, ¿no? Entonces, has estado Así antes en el tema ser, de la bro. comida, has estado antes en el tema de los conciertos, en el tema de los festivales, los raves. Has estado antes siempre.
1: Sí.
2: ¿Dónde crees que la gente que le va a entrar a la industria de la música y las bandas nuevas se deben enfocar ahorita? ¿Qué es esa tecnología o qué es ese algo que está pasando que le deben poner atención ya?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que deberíamos devolver a entender que el principio es la música. Claro. Y, y para mí, sí, hay que, hay que agradecer que la tecnología nos permite hacer canciones en 15 minutos, pero la tecnología nunca nos va a hacer mejores. güey. ¿Sí? O sea, nos va a ayudar a eficientar tiempos, güey, a ser más eficientes y poder oír más versiones rápido. Pero... Creo que... No, no sé si hay una nueva tecnología. O sea, creo que lo, lo importante es que la gente vuelva a hacer canciones literal, güey. Que agarren y que graben su la 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 y que estén escribiendo letras y todo esto. Yeah. Porque, porque el paso que sigue es muy fácil, güey. Tú puedes ser un muy mal productor, pero si tienes buena música, un productor te va a ayudar muy fácil. Pero puede ser muy malo para hacer música y un buen productor va a hacer que te oigas mejor, pero nunca va a ser lo mismo, güey. Creo que volver a la raíz de la música es lo más importante en este negocio es eso. Y eso, eso es lo que la gente, al final de cuentas, tiene que agradecer y eso es lo que ha hecho que sigamos cantando canciones de hace 50 años y que nos pongamos chinitos cuando vamos a un concierto. Para mí eso es lo importante. Yo creo que... No va ni a hacer, por, por hacer streams, ni meter la música en videogames, ni, ni en, en virtual reality, ni nada de eso. Creo que lo que hay que hacer es regresar a la música. Creo que por ahí tiene que ser. Hay que aprovechar, sí, todas las... O sea, ya puedes comprar un sintetizador para tenerlo en tu computadora mucho más fácil. No tienes que gastarte miles de dólares en un mini Moog o en un mug carísimo. Puedes hacer cosas más baratas y, y hacer equipo güey a lo a mejor yo lo que te diría es dos cosas uno regresar a la música uh -huh. al principio básico de música y pensar en ser multitasking y hacer equipo uh -huh. y, si, y si te fijas las grandes bandas del mundo güey que están ahorita las tops del mundo que no son jóvenes hacen eso güey cada cada uno juega un papel importante dentro de dentro de la compañía que se puede llamar Depeche Mod o YouTube o The Cure. Claro. Cada quien es bueno para una cosa y así es como le dan. Yo creo que va por ahí. Tommy Wax. Me parece, voy a complementar
0: lo que, lo que dice hangos, entender lo que, lo que es la industria, lo, lo he dicho ya en otros episodios, pero eso de, de ser multi, multitasking y... y, y ser parte de tu empresa, entender que es una empresa, entender que es un trabajo, entender que, que tienes que, que chingarle, que no es algo que, que va a pasar eh, del, de la noche en la mañana y, y por sí solo es, es bien importante. Y la segunda es, es pues que sí sepa, o sea, eso, eso que dijo de la música es muy, 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 muy importante y es básico. Yo en los talleres de, de management que doy siempre les digo eso, que que, que al final se quieren comer al mundo, al final quieren, quieren estar en festivales, quieren eh, grabar el disco, quieren gra ganar Grammys, hacer auditorios nacionales y, y no se dan cuenta que, que hay veces que lo que está mal es el, el, pues, la materia prima, que es la música. Entonces, pues sí, sí sean muy, muy autocríticos con eso, sean muy, muy, muy de verdad, muy exigentes con lo que, lo, lo que están haciendo y si ven que no está pasando algo pues regrésense a la base de las cosas y vean qué, qué es lo que, está, lo que están haciendo y, 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 y si, está, si creen que están haciendo algo mal, pues, pues cámbienlo, arriesguense un poquito. Ah,
2: bueno. Y yo usando el ejemplo de ustedes dos, o sea, las dos personas que están conmigo hoy en este podcast son dos hackers, dos hackers que solo se le han pasado hackeando lo que pasa en la industria y entendiendo nuevos modelos. Entonces, el reto que yo dejo a los chavitos nuevos 18 25 años es, ¿qué es lo nuevo? Ustedes díganos a nosotros qué es lo nuevo. ¿Cómo encuentras la solución en un mundo pandémico donde hay streamings pero la gente lo quiere gratis, donde pagarían por un concierto normalmente mil pesos y ahora están pagando 200 pesos y esos son poquitos y prefieren grabarlo uno para pasarlo a sus amigos gratis después en un Facebook Watch? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde está esa nueva plataforma, esa nueva tecnología o esa nueva forma de usar tecnologías que ya existen hoy para que el dinero vaya a la música? Pero sobre todo los fans paguen por el contenido. ¿Qué es eso que nosotros, que ya somos viejos, no lo estamos viendo? O sea, el reto es que nos lo digan, nos lo pongan en los comments y luego hacemos un programa sí. de eso, incluso con nuevas bandas o algo. Sí, Entonces totalmente. el reto está ahí, cabrón.
1: Y, y la mente tiene que estar súper abierta. Pensar en, en modelos híbridos donde es un poquito por aquí, un poquito por allá y todo esto pero lo más import, lo más importante es que se la gente que quiere hacer música tiene que entender es, es es por ejemplo yo quiero ser chef pero para ser chef tengo que salir a comer y probar claro y eso y eso que tiene que ser la gente yo quiero ser músico pues exactamente como yo quiero que la gente me venga a oír yo tengo que ir a oír los otros y creo que el mundo sería muy diferente si todos jalamos para el mismo lado güey.
2: claro claro
1: y si hacemos comunidad.
2: O sea, si entendemos que
1: no, el tema es no colectivo. Eso es lo más importante, güey. Pero también ahorita las redes
0: sociales es, es un espejismo muy raro porque te venden el estatus el, el y te venden cosas que, que al final hacen que, que el, el chavito que quiere hacer música primero tenga tengan sus redes sociales y primero piensen en el look y piensen en mil cosas antes de, de pensar realmente en tener una buena canción. Entonces, eso. La eso, música es primero. Exactamente. Y, la sección y, final y, y, Digo, y tienen, perdón, que, sí, sí. tienen que tienen que, que prueba y error o sea también no es como que, que en la primera canción les va a salir un, un hit o sea a lo mejor son erudito y sí va a pasar pero la mayoría de las veces no va a pasar y es como como dice mi jango, es un chef el, el primer platillo que hace no le va a quedar chingón, el primer platillo que hace le va a quedar más o menos y va a tener que ir midiéndole ir viendo cuánta sal le pone, cuánta pimienta cuánta cebolla, cuánto ajo y
2: y va a tener que con, cocinar con... diario e ir a comer a otros lados
0: exactamente entonces chénguenle, muchachos por favor la
2: chínguele. última sección del podcast tiene todo que ver con lo que dijiste mijangos la música primero después de Eduardo Chavarín inauguramos una sección que es este podcast trata de industria musical por lo tanto nos Ajá. encanta recomendar una banda puede ser nueva puede ser vieja no importa una banda que tú creas que los que te están escuchando hoy deberían ponerle atención y escuchar.
1: Puta, pues hay un chingo, güey, porque desgraciadamente y me ha pasado en Noislab hacía un ejercicio que era bien interesante, traía la, la banda me ponía un demo y les decía, "¿Ya oíste esto? ¿Ya oíste esto?" No, 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 y al final de cuentas le, llegaban y me decían, "Oye, aquí está mi disco duro, ponme música." Y eso es algo cabrón, güey. Creo que hay, hay que hay que investigar mucho para atrás, porque finalmente todos venimos de, de un lugar. ¿sí? Y para la música que estamos oyendo ahorita, creo que sí es importante oír como esos principios electrónicos, ese tipo de cosas. No sé, y si estamos hablando con chavitos, te podría decir así, cinco cosas que creo que deberían de oír, ¿sí? que además no son mainstream. Porque Eso. Kraftwerk, Kraftwerk que, que no es mainstream, creo que es básico oírlo. Sí. Eh, Gary Newman, que es así de mis héroes de toda la vida, creo que también vale la pena oírlo. Oiría también eh, Fat Gadget, güey.
2: No conozco Fat Gadget, ok.
1: Fat Gadget es la primera banda que firmó Daniel Miller en, en su Skyrim Mute y es increíble ya, ya se murió de hecho Depeche Mode le abría a Fat Gadget Orale, y luego, okay. luego Fat Gadget le abría a Depeche Mode y justamente en esa gira se murió en la gira el cantante de Fat Gadget o sea Fat Gadget es una maravilla eh, ¿qué otro te diría que tienen que oír? Pues es que bueno Joy Division está como muy sonado pero la gente creo que no los ha oído bien o a New Order completo yo diría todo eso, porque es, está muy padre oír una banda como a, a... como O sea, se suicida tu cantante y en lugar de decir, bueno, pues ya no vamos a hacer nada. Dicen, ah, no, cómo no, güey, y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer igual de bien.
2: Claro, entonces, y,
1: distinto. y distinto. Sí, claro, claro. O sea, le evolucionó a todo lo que va y entonces es un tema increíble como... El que no era cantante se vuelve cantante. Y también por ahí había pedos, porque Peter Hook también quería cantar. De hecho, Dreams Never End, que es la única canción de New Order que canta Peter Hook todo el tiempo, es increíble esa rola. ¿Sí? Y creo que estaría buenísimo oír ellos. Y creo que a quién más te pondría. La neta, algo que creo que hay que oír, porque es un sonido que, que es muy presente en muchos grupos ahorita, Cocto Twins, completo.
2: Claro. Claro.
0: ¿Sí? Y Nacional Mijangos, ¿qué recomendarías?
1: La neta, que descubran a Size a Década 2 y ese tipo de cosas. O sea, lo sigo yendo y, y me encantan, güey. O sea, me, me súper caga la madre que se haya muerto Mateo, sí porque sí es genio. Yo, ¿sabes, ¿Sabes qué artistas nacionales yo creo que son, bueno, Mateo es cabrón, o, obviamente los Nortec, o sea, no paran, güey, y cada vez que hacen algo, lo platicaba con Coyle el otro día, qué grata sorpresa cada vez que nos mandan una rola nueva, así nada más les puedo decir, güey, son unas vergas, güey, me encanta. Claro. Tienen mucho tiempo haciéndolo, pero esos güeyes todo el tiempo están haciendo cosas nuevas. Y alguien que creo que está muy menos, o sea, On, on their, eh, Bueno, su. su me, infravaluado. Ajá. Es Martín Tulín de los Fancy Free. Su nuevo, disco, wey, su nuevo disco, güey. Su nuevo disco. ¿Sigue haciendo wey?
2: cosas, Martín?
1: No, tiene un disco nuevo, güey. Óyelo. Ya. Literal. A mí me lo mandó cuando lo tenía en demos, güey. Dije, no mames, Martín está chingón. Luego me lo mandó cuando lo acabó. Está chingón. Y, y luego que lo sacó, dije, wow, está cabrón. Martín Tulín es un artista. Sueco, Ajá. mexicano. Porque más ya mexicano lleva,
2: que el mole.
1: Más es. mexicano que el mole, por eso de ahí el Menonita. Pero su último disco es una gloria, güey.
2: Oye, ¿Emilio de Sonido Láser sigue haciendo música?
1: No, ese es un chingón. Ese es algo otro que quería ver. Por ejemplo, nosotros sacamos en el 2003, sacamos el Electric Mass Begins. Hace tres, cuatro meses lo reeditó y ya lo sacó, está en Spotify. Y lo oyes y dices, no mames, pinche discazo, Emilio, y acaba de sacar otro nuevo. Ese güey es un genio. Hay, hay mucha gente haciendo cosas interesantes. Ahora, también hay que entender Emilio, para que...
0: Los, que, los que están escuchando que son más jóvenes, Emilio es, está, es parte de Titán y es parte de María Daniela y su sonido láser también.
1: Exact, es, exactamente. Tiene láser moderna, sonido láser Dracar, láser, láser Dracar el solo y Titán. No, esos güeyes no paran, güey. les no Están para. así... <risa> sí. Ahora, te digo, hay muchos grupos que son chingones en México y que, y que queremos mucho, pero también son muchos grupos que saben ya cuál es su fórmula y están, están en eso, güey. Está bien. Pues cada, cada quien hay que, hay que respetar cada quien, las decisiones que toma. Pero creo que a los que somos fans de la música, siempre hay cuando oímos un disco que nos voló la cabeza de grupos que nos siguen gustando pero hay unas, por ejemplo yo amo The Cure y lo más chingón para mí es ver a The Cure en vivo y sí tengo unos discos que cuando los oí la primera vez decía no mames, ya ahorita los últimos pues ya, eh, pero verlos en concierto porque tocan de todo está cabrón, Depeche Mode igual yo Depeche Mode me, me encantaría decirles güey por favor ya no hagan discos güey esos güeyes esos güeyes nunca han querido tocar una gira de sus discos viejos Imagínate que dijeran, vamos a tocar nuestros tres primeros discos, nuestros tres segundos discos, nuestros tres terceros. No mames, güey, sería una fucking locura. Bueno, de, de, con The Cure a mí me tocó una vez ir a ver sus tres primeros discos en un lugar de dos mil personas. No mames, güey, o sea, es una locura, güey. Claro. Y es, un, es una locura. ¿Tú, mi ¿Tú qué vas a
0: recomendar? Yo, yo, yo voy a recomendar... Una banda que, que, que justamente por Noislap en mi, en mi juventud me voló la cabeza que ganaron el rock campeonato y que, que fue Hong Kong World Opera. Me enloquecieron y, pues y que en vivo primeros, en vivo me parece que son una pinche locura y que siguen haciendo cosas increíbles los cabrones. Eh, una cachetada y, en la cara. Y, y, y son de esas bandas increíbles. que... que que están ahí y, y pocos los conocen, entonces
2: eh, descubren, ¿Y que tienen gracia, que cabrona, que tienen un en vivo cabrón, tienen merch cabrón.
1: No, no, güey. esos güeyes me, me traían mi con burritos, güey. <risa> <risa> y aparte son los Hong Kong son, pero, son
0: pero. grandes personas, entonces eh, sí. échenle una escuchada a los Hong Kong Club, dónde
1: ¿Dónde están viviendo los Hong Kong? ¿Viven aquí?
0: Acá en el, la Ciudad de México.
1: Uno de ellos, uno de ellos mijangos, el Punke,
2: tiene uno de los talleres de serigrafía de merch más cabrones de México.
1: ¿Ah sí? ¿Eh? Qué chingón, güey. Saluda, un perro. Un perro, wey, así. Vez, Imprime,
2: wey. te cagas.
1: Qué chingón, güey. Uh -huh. Pues multitasking, güey. Multitasking, es onda? sí. Claro. Porque además algo. Y, está padre, está, y aparte está pasa...
0: casado, está casado con la guitarrista vocalista de Descartes Acant, que también es otra. Otro bandón, dota? que te cagas. Qué
1: chingón, uh -huh. cabrón. Sí. Güey. Lo que uno anda haciendo, va. ¿eh? Sí, está de poca es. madre, güey. Sí. No, me encantó. Pues Hong Kong fue nuestro primer gallo del de rocampeonato, güey. Así es. Yo,
2: yo muy chico? en esa onda, muy en esa onda, voy a recomendar a Anapura. A Anapura, todo no ¿Eh? ¿No? No, he oído. no. Hardcore punk, cabrón. Y tiene un no. merch que te cae. O sea, una playera de merch de ellos tiene a Selena. Ahorita sacaron no. una y Keiko. Keiko, güey. Todas son así, blanca con negro. No, no increíbles. Y. Gringos, bueno, no gringos, es de hecho que Ajá. yo sentí un gusto particular Porque tú los editaste, era cuando Ajá. no nos llevamos, ¿no? Tú los editaste Ajá. y luego los trajiste Ajá. a conciertos y se abrió host y todos Yo a mogwai tuve la oportunidad de verlos por primera vez en vivo en Düsseldorf. Los iba persiguiendo toda mi vida y vivía en Alemania y los vi en Dusseldorf Y es de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida Y hoy ya tengo la oportunidad de que les hago merch y les hago serigrafías ¿no? Todo eso no hubiera sucedido si tú no hubieras editado y traído sus conciertos. Y para mí Mogwai es de las experiencias más bonitas que hay. Es rock instrumental para los que no los conocen y tienen dos canciones cantadas y las dos son una pinche joya. Take me somewhere nice. Dime, Ajá. dime, dime. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Y party in the night. Son las cosas que me ponen la piel chinita. O sea, las sigo escuchando y me ponen la piel chinita.
1: Y además, ¿sabes qué? Me encanta que les encanta hacer música para cine. Sí. Y para documentos Y, y para televisiones. Sí, sí, son los divina. genios. Sí, los quiero bien. Porque además, güey, son adorables, adorables, adorables.
2: Y es bien fácil trabajar con ellos. Son hijos
1: de Magui, ellos, por ejemplo, güey. Eso, wey. Alan Magui fue el que lanzó esos cabrones.
2: Qué cabrón. Me encanta. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Eh, gracias. Este solo gracias. es el episodio uno con hangus de los que va a ver.
1: Eh, es el principio Gracias, Guaxito. Qué gusto verte Gracias otra vez. a ustedes. Gracias, es un, un gusto. Pues yo feliz de regresar cuando quieran, nada más me avisan, nos ponemos. Muchas
2: gracias. Solo para cerrar, eh, tus redes eh, sociales, arroba qué?
1: Arroba Mijangos en Twitter y en Instagram, en Facebook, que la neta nunca lo pelo, es sector Mijangos, y, uh -huh. y ya, ¿hay más? No va. Eso.
0: TikTok, ah, no, después, no. Después de, que, de que escuchen, eh, de, después de que escuchen el podcast, váyanse al Instagram de Mijangos y avíntense el live. Que, que, está, sí. que está ahorita. Eh, también quiero agradecerle a Sofi Romo, a Isaac Gallo y a Rodrigo Álvarez que nos están apoyando en el Patreon de Haciendo Industria. Síganos gracias. en Haciendo Industria en el Instagram, en TikTok, en eh, Facebook, Twitter. Eh, yo estoy como Star Wax. Ahmed está como Ahmed Bautista. Muchísimas gracias, pásenla gracias bien. A todos Les mando Cuídense un abrazo, mucho.
1: chicos.
2: Muchas gracias. Adiós, gracias por hacer industria.